0: Desde el principio de los tiempos, las personas han necesitado guardar a buen recaudo sus pertenencias, muchas de ellas para simple almacenamiento y otras para transportarlas a otro lugar. En 1870, en el Londres más victoriano, si te dirigías a cualquier estación de ferrocarril, encontrabas baúles llenos, que se paseaban de un lado a otro, llevando con ellos lo más preciado para cualquier individuo. En esos baúles se escondían secretos, vestimentas para alguna noche especial o simplemente todo aquello que una familia de esa época podía poseer. Como otras muchas cosas, en el periodo victoriano los baúles empezaron con un diseño simplista y fueron creciendo hasta tener un diseño pues, mucho más complejo. Inicialmente fueron ideados como una simple caja de madera, con una cerradura y un interior forrado de papel. Y, como todo en esta vida, los baúles también se reventaron, pasaron a tener cuero, papel de lienzo, relieves y hasta diferentes compartimentos, como cajones, bandejas y perchas, que los hacían algo más funcionales. Pero lo valioso de los baúles nunca fue el material, los compartimentos que tenía, o la estética que se le quería dar. Lo realmente importante eran las historias que llevaban consigo mismos. Eran cajas fuertes, donde la gente depositaba toda su confianza, donde almacenaban sus esperanzas para empezar de nuevo, para conseguir algún que otro sueño o simplemente para poder seguir hacia adelante. Cuando se cerraba el baúl, pasaba a segundo plano y la llave a primero. Era tan importante localizar el baúl como la llave del mismo, pero a ver, con los nervios, la mala organización y la falta de atención, muchas de esas llaves se perdieron y con ello los baúles. Imaginad cuántos baúles no llegaron a su destino, cuántos fueron extraviados entre tren y tren, cuántos rotos en pedazos y cuántos cerrados a cal y canto sin poderlos abrir. ¿Qué fue de esos baúles? ¿Qué fueron de esas historias que no pudieron ser contadas? a las que les faltaron un final o incluso un principio. Y ahí es donde yo quería llegar. Este canal será un hilo conductor de cada uno de esos baúles que nunca fueron abiertos, de esas historias que no tuvieron voz y de esos secretos que, quedaran, que quedaron en el olvido. Nos adentraremos por zonas y ciudades desconocidas, con una historia que nos acompañará hasta el final. Y como bien os he dicho al principio, los baúles tomaron una cierta relevancia en el Londres más victoriano, y este será el primer punto de partida. El Londres es más desconocido para muchos y muy interesante para otros. Abriremos un baúl en King Cross, en Paddington o en cualquier otra estación y nos acompañará hasta el final. Explicaremos la historia de esos lugares secretos, anécdotas que se esconden en cada esquina y os daremos la llave para que abréis la puerta de la imaginación donde la historia y la localización jugarán un, un gran papel. Dejaremos el Big Ben, el London Eye, para aquellos que no quieran adentrarse más allá y daremos voz a esos lugares donde aún quedan resquicios de secretos no muy lejanos. Y de esta manera, seremos capaces de conectar con aquello que siempre ha estado ahí y que no hemos querido ver. ¿Y ahora? ¿Sabes que sabes todo esto? Te voy a hacer una pregunta. ¿Me quieres acompañar? Si tu respuesta ha sido un sí rotundo, tengo un baúl listo para abrir. Y si prefieres quedarte hasta aquí, tú verás. Después no me digas que no te avisé. ¡Bienvenidos al baúl de la curiosidad! Nos encontramos en Hyde Park Kensington Gardens y será donde abriremos nuestro primer baúl. Un baúl de 1889, con forma de caja de juguetes, el cual ha sido abierto un par de veces. La llave está en Kensington Gardens, muy cerca de Serpentine, a los pies de una estatua. La estatua es de bronce y representa a un niño. Y ahí, refugiada, está la llave, que nos abre un baúl con una historia muy conocida pero muy poco explicada. Una historia sobre hadas, niños y de un lugar llamado nunca jamás. Ahora sí, ¿no? ¿Os suena? Estamos en el lugar de Peter. Peter Pan. Oh, Peter, I knew you'd come back. tu see Oh, espero que no it haya rumpled. You know, you look exactly the way I thought you would. A little taller, perhaps, but then, oh, you can't stick con on with soap, Peter. It needs sewing. That's the proper way to do it. Para empezar, nos tenemos que poner en contexto. Nochevieja de 1889. No, no es la historia de Jumanji. Sylvia Jewelyn Davis, embarazada de su tercer hijo, estaba cenando con sus amigos en Londres y al tomar asiento se percató que la persona que se sentó a su izquierda era un caballero bajito y de aspecto algo poco romántico. Vamos, lo que se le llama una gran cita de Tinder. Aquel periodista escocés era James ba Matthew Barry. Le contó que se había mudado al 133 de Cloister Road y que a partir de ahora serían vecinos, ya que los David residían en la casa victoriana del 31 de Kensington Park Gardens. Esa noche brindaron y, sin saberlo, forjaron una bonita amistad. Silvia y sus hijos salían a pasear cada día por High Park con su San Bernardo. Y Barry le gustó la idea y empezó a unirse a esos paseos. Un día, Silvia le comentó que iba a llamar a su niño Peter. Y Barry, sin querer, <ríe> le dio la clave de todo. Los Davids y Barry se volvieron inseparables hasta el punto de nombrar a Barry como tutor de los niños en el caso de fallecimiento de ambos. George, el hijo mayor, se encariñó con Barry de su manera elocuente de ver la vida y de sus cuentos sobre hadas y piratas. Y sin querer, la historia de Peter Pan, ya tenía un principio. Barry le explicaba a George que los niños antes de nacer eran pájaros y que podían volar. Y cuatro años después, Barry publicó su novela El pajarito blanco basada en todos los cuentos que le explicaba George sobre aquel parque, donde por primera vez apareció un tal Peter Pan, un bebé capaz de volar gracias al polvo de hadas y pensamientos maravillosos. A Barry le llegó la inspiración gracias a los cinco hijos de Arthur y Silvia, George, el mayor, John, Peter, Michael y Nicolás, Evelyn Davis. El Peter Pan inicial cargó con la mochila de piedras de Barry. Barry no tuvo una infancia feliz, pese a nacer en el seno de una familia acomodada de un pueblo de Escocia en 1860. El motivo de su tristeza fue que Barry perdió a su hermano mayor, David, a la edad de 14 años. Mientras David patinaba en la superficie helada de un lago, se rompió y este se ahogó. David fue un niño que no creció más, un niño que sin querer dejó de volar. ¿Os va sonando? Mientras su madre lloraba, ignoraba a Barry o le trataba sin respeto alguno. Barry siempre quiso ser David, convirtiéndose de esta manera en el llamado niño difunto, vistiendo con su ropa, comportándose como tal. La idea de Peter Pan siempre fue ser un niño trágico, el que a gritos llamó a su madre pero ella jamás le escuchó. Puede ser que por todo esto, Barry experimentó un retraso en el crecimiento, acompañándole toda la vida. La idea de Peter era el olvido materno, ya que él vivía con pájaros en un eslote de Serpentine en High Park, en un nido construido, construido sobre un billete de 5 libras del poeta Shelley. Y cuando algún niño fallecía de frío y de soledad, Peter se encargaba de cavar la tumba. Así que la idea de Peter siempre fue ser un sepultero desnudo, solitario y con la edad de siete días para siempre. Sin embargo, la obra teatral estrenada en 1904 renovó esta imagen de Peter Pan. Ya era más mayor, como los hijos de Silvia, ya no echaba de menos a su madre y quería ser un niño para siempre. Vamos, que se lo quería pasar bomba. Vivía con los niños perdidos. Conoció a la familia Darling y tenía una amiguita llamada Tinkerbell, o Campanilla. <ríe> Sin embargo, el primer borrador de la obra falta un personaje, que es el Capitán Garfio, Preguntaréis, ¿cómo puede ser que, a, a que Peter Pan no tenga el Capitán Garfio originalmente? Y es que Barry nunca tuvo la necesidad de mostrar a un villano la obra. Sentía que Peter Pan ya era un chico malo y algo malvado a la vez. Él mismo causaba el caos así como se las arreglaba para seguir viviendo a sus anchas. Y entonces, ¿de dónde sale el Capitán Garfio? Pues de la logística de la obra ni más ni menos. Barry necesitaba una escena que pudiera representar en la parte delante del escenario, y terminó representando un barco pirata. Y claro, ¿qué le falta a un barco pirata? Pues un capitán. Y de ahí nace el Capitán Garfio. El papel pronto se expande hasta convertirse en una némesis en toda regla para Peter Pan. Se dice que Barry se inspiró en alguien demasiado auténtico para crear al Capitán Garfio. Y cuando le preguntaron dijo si se descubriese su identidad podría causar un gran escándalo en este país. La última noticia de Peter Pan se hizo pública el 22 de febrero de 1908, cuando se presentó el epílogo cuando Wendy creció. Fue cuando Peter vuelve al hogar de la que creía que era su madre y se fugó con Jane, la hija de esta. y cuando Jane creció frecuentó la, la hija de esta, Margaret, y hasta el día de hoy. Pero ¿qué sucedió con la familia Davis? Cuando el señor Davis falleció, Barry se hizo cargo económicamente de la familia entera, en 1910, cuatro años después de su marido, fallece Silvia y Barry se queda solo con esos niños, que a diferencia de Peter, estos sí que fueron creciendo día tras día. Esto unió mucho a Barry con esos niños, identificando de esta manera a la familia de Wendy con ellos. Sin embargo, George murió a los 21 años, ya que fue voluntario en la Primera Guerra Mundial con la Armada Británica y falleció en una trinchera, donde se le encontró una carta de Barry con noticias de Peter Pan. Con la muerte de George, Michael y Barry se hicieron uña y carne. Le apoyó en su carrera e hizo que Michael fuera un estudiante sobresaliente con las puertas abiertas en Oxford y París. No muy lejos de Oxford, Michael y su amigo Buxton decidieron bañarse en el Támesis, desencadenando así un trágico final. Ambos se ahogaron debido a la corriente del embalse, aunque las causas de la muerte nunca fueron claras, ya que muchos se encarrilaron en la opinión del suicidio. Barry, al enterarse de la noticia, dijo De alguna manera, con la muerte de Michael, fue también mi propia muerte. Y es que al poco tiempo, en 1937, Barry falleció de una neumonía, dejando los derechos de la obra al Hospital para Niños Enfermos de Great Ormond Street. Como dato curioso, eh, fue el primer centro sanitario infantil de la historia de Inglaterra, fundado en 1852. Y por ello, Walt Disney no pudo llevar antes a la gran pantalla la historia porque le costó muchísimo conseguir los derechos de autor. Años más tarde, en 1959, John, aquel niño que vio morir a toda su familia, falleció a la edad de 65 años. Y Peter Davis, quien fue la pura inspiración para Barry, de hecho, se le conocía en Londres como Peter Pan, <ríe> dejó ese apellido Davis para convertirse así en el protagonista de esta historia. Eh, Peter se quitó la vida arrojándose a las vías del metro en 1960, y por último, el menor de los hermanos, el pequeño Nicolás, vivió hasta ser mayor y murió en 1980 a la edad de 77 años, cerrando de esta manera el, cu el cuento pues, de Peter Pan. Para salir de este marco oscuro y algo trágico, vamos a cerrar el compartimento de este baúl y vamos a sacar una cinta de cine. Y es que Peter Pan ha sido adaptada a este formato… alguna que otra vez. <ríe> Desde que compraron los derechos de esta película hasta que finalmente se estrenó, pasaron bastantes años de los que hicieron diversos cambios en el guión. La novela y la película esconden algunas diferencias, pero muchas similitudes. Por ejemplo, Nana, aquel San Bernardo, que en la vida real fue el perro de los davis podría haber sido la que narrase la historia o que Peter Pan secuestrase directamente a Wendy. Otra versión fue que solo viajase nunca jamás Wendy y Michael. Al pobre John lo dejaron en Londres por ser aburrido y serio. Por último, barajaron la opción de que Garfio envenenase a Peter y que Campanilla, por salvarlo, se lo hubiese bebido ella. Menos mal que nada de esto sucedió y trataron de ser fieles a la obra de Barre. Otra curiosidad que es con esta película es cómo fue rodada en 1953. La película se hizo literalmente en live action, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los actores reales interpretaron toda la película, para que los animadores pudiesen copiar los movimientos a la perfección. De esta manera, si comparamos a los actores con los personajes de la animación, guardan pues, una gran similitud. Y es que el equipo de animación se inspiró totalmente en ellos, incluso Campanilla, que aunque no hablase y no tuviese diálogos, la actriz Margaret Kerry la interpretó con todos sus movimientos. Aquello de que se inspiraron en Marilyn Monroe para su diseño es toda una fake news. Campanilla es la copia exacta de Margaret. Hay otras pinceladas curiosas, como el personaje del Capitán Garfield y el señor Darling, ya que en la película, si volvemos atrás, son el mismo dibujo animado. Y os preguntaréis, ¿por qué? Ya que la obra teatral estrenada en 1904 se usó el mismo actor para interpretar a ambos personajes. Oye, y quisieron mantenerlo así. Antes de cerrar esta sección de cine, es necesario saber de dónde viene el nombre de Peter Pan. Mira, ya tenemos muy claro de dónde viene el nombre de Peter, ya que viene el, del hijo de los Davis. Y Pan es el nombre del dios griego de la naturaleza. Era un ser mitad humano, mitad cabra. Vamos, para los, aquellos que habéis visto la película de Hércules, es Phil. En la obra inicial, Barry introduce a Peter Pan de la mano de la señora Darling, para nosotros Silvia, ya que afirma haber escuchado hablar de Peter Pan, pero como un espíritu que acompaña a los niños después de morir. Porque realmente la idea de Peter Pan siempre fue esa. Y justamente Hermes, el dios mensajero del Olimpo, que guía las almas al inframundo, es el padre del dios Pan. Así que sí, ahora ya todo nos cuadra. Damos por hecho que solo existió una hada en todo Londres. Pero Campanilla no fue la única hada que voló por el cielo de esta ciudad. En la época de los Tudor no se hacía otra cosa que hablar sobre las hadas. Las hadas decían ser las sucesoras de las ninfas y de los espíritus del bosque. Lo que el cristianismo lo llamó folclore. El estudio de las hadas y su creencia siguió en aumento, como Shakespeare o Keith Thomas, que este último dijo súper convencido que en Londres se dejaba comida y agua a las hadas como los niños se lo dejaban a Santa Claus. Fue tal su magnitud que se abrieron hasta casos en los tribunales. En 1595, Judith Phillips fue fustigada y azotada por extraer dinero público para poder cumplir la promesa de conocer a la reina de las hadas. Pero Sir Thomas, Anthony Ashley, fue más ambicioso y es que en 1610 fue multado por extorsión ya que aseguraba ser el único que podía casar a la gente con las hadas. Pero no todo queda aquí. Durante la época de la Ilustración, decía las malas lenguas que el poeta William Blake se volvió loco por su misticismo. Decían que rechazó viajes por toda Europa para poder quedarse en el jardín de su casa, desnudo y conectando así con el mundo de las hadas. <risa> Decían que encontraba portales por todo Londres hacia otros mundos. ¿Qué, ¿Qué será, verdad, sobre William Blake? ¿Qué vio Barry en Kensington Gardens para inspirarse en Campanilla? ¿Y qué tiene Kensington Gardens? <risa> Solo lo podrán saber los más intrépidos, aquellos que estén dispuestos a buscar, por los, a buscar los portales de Blake y a seguir el ruido de Campanilla. Mira... Sea lo que sea, una cosa hay que tener muy clara, y es que todo puede ser real hasta que se demuestre lo contrario. Y realmente esa es la lección más valiosa y mágica que podemos llevarnos de Peter Pan, que si realmente crees en las cosas, se pueden hacer realidad. Ahora sí, abrid los ojos y volved a vuestra realidad. <risa> Para saber más de este episodio, de la música utilizada, tenéis toda la información en el Instagram, el baúl de la curiosidad. Y no os marchéis muy lejos. El próximo jueves tenemos otro baúl para descubrir. Y este sí que viene cargado de reliquias. Muchísimas gracias.